Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Idag släpper vi livepodden Livepodsbiljetterna Ja Alltså idag söndag den 2 december När det här släpps Då släpper vi biljetter Klockan 10. Det är helt sjukt Att det är enklare dags Det känns stort Hörru, jag är så Jag blir mer och mer nervös för varje dag För att jag, nu har jag nog insett Att det är ganska snart Ja men jag blir också mer och mer stolt desto längre det går. Jag blir ja. så här, ah, titta, vår omslagsbild, ah, 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 allt det där. Men det är bitar som faller på plats. Vi är ju fyra tjejer som jobbar med det här och vi har kommit så långt redan. Och alla vi är ju typ på något sätt amatörer. Alltså det är inget bolag vi har anlitat. Nej. De, de är jätteduktiga, men det är första gången de gör livepod. Ja, exakt. Och det har gått hur bra som helst. Det är riktigt girl power team. Får jag säga så? Ja, det är. Alltså, jag kan inte se en man i vårt team. Får man säga så? Ja, det får du verkligen säga. <laughs> Och alltså, grejen är ju så här. Vi, vi kände att vi ville prata lite om det här. Vi är ju i Stockholm den här gången. Eh, vårt mål är ju att det här ska bli så bra att vi kommer behöva åka land och rike runt. Att vi gör en Sverige-turné. <laughs> Men vi måste ju börja någonstans och det har varit i Stockholm och det har varit bara hundra biljetter den här gången. Mm. Vi kände ju alltså hellre hundra och göra det skitbra, intimt, än att göra det för stort och att folk går därifrån besvikna. Så kände ju vi. Ja. Och det är också att vi har, biljetterna kostar lite mer än vad vi hade tänkt från början. Men det är också för att vi har slagit på lite större trumma. Alltså, vi har en goodie bag som är helt sjukt bra. Den är sjukt bra. Bara den är typ värd ett och fem. 
Ja, jag menar man får mer av pengarna än man, vad, vad man kanske tror det. Ja, vi har två glas bubbel när man kommer. Eller under kvällen. Bara det är typ 200 ja, Jag hoppas i alla fall att jag får dricka mer bubbel. För att jag kommer inte klara av det. <laughs> vi kommer göra bar också. Vi kommer ha bar så att man vi... kan handla själv till och med. <laughs> Men vi förstår ju att det är en lite kraftig summa om man tänker att man bara ska få höra oss prata i en timme. Så är det alltså inte. Vi har tänkt oss mer som ett litet event, intim, en intim trevlig kväll tillsammans. Jättekul. Och vi känner att vi vill förklara det. För att vi förstår att det låter idiotiskt att ta 500 spänn för att bara prata i en timme. Så att Maja tänkte uppträda, hörni. Nej, Men jag ska här, sjunga. Det här eventet kommer alltså hållas på Haymarket, eller Scandic Haymarket i Stockholm mm. den 25 mm. januari från 17.30. Då kommer vi börja mingla. Eller vi kommer inte börja mingla, ja. men det är liksom förmingel då. Mm. Och sen börjar podden 18.30. Oh, Gud, så oh, kul. Jag Jätteroligt. Och jag tycker det skulle bli så kul också att träffa alla. Efter, mm. Alltså efter att få mingla runt och få ansikten till alla som lyssnar. Jätte, jättekul ska det bli. Det skulle bli så roligt Mikael, det här. Oh, Gud, oh. jag var nervös jag blev här. Ja, man. Jag kände så här, nej. Det blir nog bra det här. Det blir nog jättebra. Skitkul. Skitroligt. Och nu lämnar du mig för nu kommer mitt avsnitt med min mamma. Om min storebror och schizofreni. Vi spelade ju in ett varsitt avsnitt eh, av psykisk ohälsa. Jag med mina två systrar och du med din mamma. Och nu är det äntligen dags för ditt avsnitt. Ja, eh, och vill man lyssna på ditt så heter det Tre systrar, tre olika upplevelser. Ja, eh, och nu kommer mitt avsnitt och jag... Jag är väldigt glad att du ställer upp här och pratar lite innan. För jag vill även pusha lite för en insamling jag har startat. Och som håller på i bara några veckor till när ni hör det här. Mm. Och jag har ju satt ett jättehögt mål. 200 000 kronor. Men hörru, det är ett mål som, som kan uppnås. Jag kände det. Först ville jag ju sätta typ en halv mille. Och det var, kändes så nej kanske inte. Men 200 000, det är alltså tillsammans med järnfonden med inriktningsskizofreni. Och jag vet att man lätt kan relatera till depression eller alltså en annan slags typ av psykisk ohälsa. Som är mycket större. Mer om man förstår vad jag menar. Ja. Uh, men jag bara känner att för en gångs skull... Så Hallå? kanske man bara kan skänka till schizofreni. Just nu när vi spelar in då är vi uppe på 50 000. Jag behöver 150 000 till. Och jag tror att det kan gå. Nej, men, och det här kan vi ju uppnå tillsammans. Ja, och jag känner att bara alla som lyssnar här... Jag vet inte. Det känns bara som att jag behöver er hjälp. Okej, okay, det järnfonden alltså gör... Det mm. är att järnfonden kommer att använda de här pengarna för att forska i schizofreni. Ja. Alltså medicinering, finns det någonting man kan förbättra, eh, finns det bättre rehabilitering. Så eh, målet är ju att hitta en bättre rehabilitering för de med schizofreni. Exakt, och det finns ju inget botemedel idag. Nej. Eh, och det är också så att det är väldigt tunga mediciner. Jag tror inte man vet det, att mot depression och så finns det ju... Som tur är väldigt mycket mediciner. Jag säger inte att vi behöver forska mer med det med. Det är inte det jag säger. Missförstå mig rätt. Men 
de här medicinerna som finns med schizofreni, de gör att man inte liksom riktigt kan leva ett funktionellt liv. Och Nej. det är dit vi vill komma, att man ska kunna verkligen leva med schizofreni. För att det är någonting man föds med, det är någonting man har. Man kan inte göra någonting åt det. Jag kommer länka till, våran, eller till min insamling på Livet på läktaren idag. Och jag hoppas att ni vill vara med och hjälpa mig. Och det skulle betyda så, så mycket. Så tack för att ni tog er till och lyssnade hittills. Och nu kommer mitt avsnitt med mamma. Hej mamma! Hej Maja! Jag tänkte att vi drar bara igång. För ja, annars jag... kommer du hinna bli för nervös. Ja, jag har varit nervös igen. Är du nervös? Ja. För vad? Att höra dig själv? Att höra mig själv. Jag Men min undrar om du ens kommer lyssna. För jag och Sanna kan ju inte lyssna på de första. Nu kan vi lyssna för att vi har blivit så bra. Men vi kan inte lyssna på de förra. Nej, men jag lyssnar kanske inte. Nej, lyssna inte. Nej. Men du? Sanna har ju pratat med sina systrar. Mm. Och så tänkte jag att jag vill ha med dig i det här poddavsnittet. Och det är ju om hur det är att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa. Ja. Och så pratade jag med Sanna idag och så bollade vi lite så idéer. Och så sa hon, hon bara, men glöm inte att fråga Maria eller hur det är att vara mamma till dig. Hon bara, för du har ju också problem med ja. psykisk ohälsa. Ja. Och jag har aldrig tänkt på det. Jag har aldrig tänkt på det. Att du är mamma till någon med ångest också. Ja. Och så har jag haft, jag har haft en del nu. Ja, jo, men jag har väl lite tänkt det. Att när det börjar bli ordning på en och då börjar nästa. Mm. Lite så har jag ju känt. Alltså, ja, för när ja. Albin blev sjuk. Då var jag, inte, det jag tror att jag kanske inte mådde så bra men jag var inte så medveten om det. Nej, det kändes det ändå som att du... Ja, du pratade inte så mycket om det i alla fall. Nej, jag tror att jag var... Eller så definierar vi det inte som ångest utan då, liksom, ja. Nej, ja. jag är så stressad och jag har så mycket där och, Exakt. Det, och, och. och jag bodde i Oslo jag tror ja. att det har varit mer tydligt när jag flyttade till Viktor ja. och så just för att då hamnade jag också i någon livskris, här, ja. vad ska jag göra med mitt liv mm. och då blir man ju tvungen att börja tänka mer ja men ja, jag märkte ju första halvåret när du bodde i Lissabon ja. då var det ju väldigt tydligt för då ringde du hem och grina varje ja. dag ja och då vet jag, jag undrar... att vi till och med pratade om att nu får du flytta hem men var inte det, det tror jag faktiskt var Andra året. Kommer du ihåg när vi hade eh, bott i den här mysiga lägenheten med trappan? Ja. Och sen bodde vi på hotell. Ja, det, ja, det var då. Det var nog andra det året. Det var andra alltså, året, ja. Det var andra året var det. Mm. För första, första året... året var det nog lite nytt och mysigt. Ja, ja. exakt. Då levde jag med på att... Och jag var ju så naivt. Ja. Ja. Jag var ju så att det här blir så bra. Ja, men då hade nog... När ni bodde ute där... I say ja. Det, det var, var ju mer bara semester ja, och mys. Liksom. Ja. Sen okej att jag längtade hem. Och så. och så var det lite mer att du kände dig värdelös för att du ja. inte jobbar och sådär. Exakt. Men det var andra våren som var jättejobbig. Ja, ja för det kommer jag att du sa någon gång över telefon. Mm. Att men nu flyttar du hem ett tag ja, och det kommer ja. Victor förstå. Liksom. Ja. Mm. Men så gjorde jag det. Nej. Någon anledning. Mm. Jag ville vara med han. Mm. Ja. Nej, så det var ganska intressant. För jag har aldrig faktiskt reflekterat över att det kan vara jobbigt att vara anhörig till mig. Jag har tänkt Viktor, för att han lever ja, så nära på. Ja. Och han har ju varit så här, nu får du ta hjälp. Nu får mm. du... Jag kan inte hjälpa dig med det här. Nej. Men för dig, för du har ju varit min terapeut. Ja, men sen, det har väl inte känt mig på samma sätt terapeut. Eller jag har ju aldrig känt det till Albin heller. Jag har ju vetat att du mått dåligt om man har försökt stötta och prata medans... Albin var ju mer akut. Ja, ah, exakt. Det tyckte jag väl ändå att jag kunde hantera. Ah, ja, du var inte orolig. Man var inte orolig för mig så. Nej, jag var inte rädd att du skulle ta liv av dig. Nej, eller liksom. exakt. Mm. Nej, och 
då tar man ju för givet nu att de som lyssnar har lyssnat på de tidigare avsnitten. Mm. Men jag har ju förstått att det är så himla många nya nu. Mm. Och det är ju... Eh, Albin är ju min storebror. Och han fick en psykos för fem år sedan. Ja, fem och ett halvt år sedan. Fem och ett halvt år sedan. Ja, ja. men det var väl sommar för fem år sedan. Ja, man kan säga... Det börjar ju i maj 2013. Mm. Och när han blev inskriven på psyk var mm. måndagen efter midsommar. Mm, exakt. Mm. Och han har ju idag blivit diagnostiserad med schizofreni. Ja. Och vi tror väl, eller han tror väl, att han kan ha haft det nästan hela livet. Ja, han, har ju, han är ju på väg tillbaka nu och arbetstränar. Han är fortfarande inte frisk och kommer kanske aldrig bli det. Men eh, han har fått mycket hjälp och pratat med många människor som är kunniga i det här. Och eh, han har pratat mycket om sjukdomen, om schizofreni. Mm. Och när han ser tillbaka nu så sa han som typ... Eh, med schizofreni, det är inte att man är två personer. För det tror jag alla. Ja, alltså, alltså, jag har doktor, hört så många som är farligen. Utan det är det att man har röster som mm. kan styra en. Ja, man kan höra röster, man kan se syner också. Mm. Men han har, har hört röster. Och han sa det att, men nu, jag kom, nu efteråt så hade jag det redan typ när jag var 12-13 år och satt och spelade dataspel i mm. källan hemma. Men då var det inga elaka röster. Nej. Då trodde han, han att det var mer naturligt liksom. Att, 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 ja, men det är väl så. Men det var, ingen, det var inte röster som styrde hans liv. Utan han kunde liksom höra att någon pratade eller sa saker, men... Han reflekterade det är ju så märkligt att... för någon som inte har det. Att jag hade ju... Jag hade haft röster som bara pratade med mig ja, som kompisar, ja. eller? Ja, jag vet inte riktigt hur, men han, han har ju ja. sagt det nu. Att, ja. Och sen har jag förstått av Albin att det finns ju... Kan man säga elakartad, alltså osnäll schizofreni. Det finns ju personer som bara hör snälla röster. Ja, alltså det beror ju på hur... Alltså, man kan ju ha olika grader och det, det finns ju till och från. Och som sagt, när han var som värst... Alltså då var det ju elaka röster som de styrde hela hans liv. Han levde mm. ju i, ett helt, i en helt annan värld, mm. i en helt annan verklighet. Mm. Som är så svår att förstå och som vi inte kunde förstå innan heller. Nej. Som en som varit väldigt tydlig när det var som absolut värst. Mm. Ja, för då var det ju fruktansvärt. Men idag kan man ju skratta åt det ja. med honom. Ja, och han kan ju driva med sig själv ja. vad som hände och så. Men då för fem år sedan så var det ju... Helt fruktansvärt. Ja. Nej, och det är därför jag vill ha med dig. För om det är någonting jag har förstått under de här åren. Det är ju hur viktigt det är med hur de anhöriga hanterar en sån här situation. Mm. Tror inte du det? Alltså Albin har ju sagt att han aldrig hade klarat sig utan dig. Det finns ju de som klarar sig. Men visst är det en stor hjälp. Ja. För jag vet ni, jag har hört dig och Sanna när ni har pratat om psykoser och att man inte får mer hjälp och, och det är ju det att ja, när han var som sjuka så var ju han tvångsintagen för då var han en fara för sitt eget liv mm. han var aldrig fara för någon annan men han var helt inställd på att ta liv av sig och då blir man tvångsintagen men annars är ju det mesta psykvården i Sverige frivillig mm. och har du då röster som talar om för dig att du ska gå därifrån mm. och inte ha någon stöd hemifrån eller nära vänner eller någonting det är klart att du skriver ut dig själv. Ja, såklart. Visst är det, måste det vara mycket, mycket mer, mycket lättare om man mm. har någon anhörig som ställer upp. Det tror jag absolut. Ja. Jag tror hade Albin varit här hade han nog sagt, mm. han har ju varit mer klar med det. Mm. Att han aldrig, alltså i princip hade levt idag om det inte var för dig. Mm. 
Okej, vad har du lärt dig under de här åren om psykisk ohälsa och schizofreni som du inte visste innan? För det känns som att vi har ju aldrig pratat om det innan. Nej, alltså jag visste ingenting. Nej. Jag var ju som alla andra tänkte, schizofreni, ja. Man är schizofren, man är duktig, Jekyll och Mr. Hyde. Och nummer ett, man är, är inte schizofren. Man har schizofreni, det är en mm. sjukdom. Man är inte cancer. Nej. Det är en sjukdom som man mm. har. Och, och man blir inte doktor Jekyll och Mr. Hyde, utan det är en psykossjukdom. Mm. Det kan komma. Dels så måste det finnas genetiskt. Men man kan ha det genetiskt utan att det liksom bryter ut. Sen kan det brytas ut av stress, yttre omständigheter och av droger mm. och hash. Och det kan gå riktigt illa. Alltså, mm. Han var ju så fruktansvärt dålig så det går ju inte att beskriva hur dålig han var. När han var som sämst. Och att man kan bli så helt personlighetsförändrad. Som att säga, det vill bara rycka upp dig. Han är lat. Mm. Varför han skärpt dig och gått i skolan- Alltså, han var i en helt annan värld som mm. styrde honom helt och hållet. Mm. Så att, jag kan ju säga att jag har blivit mycket mer ödmjuk för sjukdomen. Att... Det känner jag med. Jag känner generellt psykisk ohälsa. Ja. Vi har ju också några mm. nära och kära som har lidit av annan slags psykisk ja. ohälsa. Och så är jag min ångest. Men jag tycker generellt att man... Nu var jag ganska ung när det hände. Men jag vet också att du, du, har... du är en väldigt ångestfri person. Mm. Och det är därför jag tror att efter de här åren att det har gjort oss alla mer medvetna om. Ja. Att, ja för jag var nog också nästan lite så här, ryck upp dig. Ja, ja precis. Lite där. Jag kunde nog inte för mitt liv förstå Nej. hur man kunde gå in i väggen. Nej. Nej, precis. Och samma liksom, hur, hur kan man göra en sån sak? Eh, typ kunde också ha den tänkan, när någon tog liv av sig att de var så otroligt själviska. Mm. Men det finns liksom ingen utväg Nej. för de människorna. Exakt. Nej, tar man liv av sig då är ja. Som, det, det kunde jag tycka, hur fan, vad tänkte du på att tänka alla runt omkring dig? Men att man kan bli så dålig. Mm. Och, och det är säkert av alla psykiska sjukdomar. Men för Albin var det ju så att han hade ju röster som talade om för honom att ta inte du liv av dig så kommer jag mörda och våldta din mamma och din syster. Mm. Och det var, han hörde hur vi skrek efter hjälp. Han mm. hörde hur vi blev torterade. En, några dagar så hörde han, varje gång han tog ett handetag så hörde han att vi fick någon typ av tortyr och Gall skrek mm. rätt ut. Och det var hans verklighet i hjärnan. Och eh, han försökte hålla andan. Och, alltså, ja, jag, jag klarar inte längre mamma. Jag var tvungen att andas ibland. Förlåt kunna mm. säga när jag kom på besök en timme om dagen. Det var ju mm. det man fick. Och just att det är så himla verkligt. Mm. Han var ju vuxen. Han, ja, man definierar sig som vuxen när man är över 18 år. Han var ju 21 år. Um, så att egentligen har man ju ingen rätt som förälder att få veta någonting eller få vara med men han har hela tiden velat ta med mig mm. och eller oss pappa var ju också med i början um, och har velat ha hjälp och då vet jag han var ju på olika psykis han var ju på värsta psykavdelningen i Västerås och sen har han ju slussats ut vart efter mm. och när han var på ett litet mildare boende typ tre månader senare då var vi ute och gick lite på kvällen och sen sa jag, men hur är det med rösterna nu då? Du vet väl nu att det, bara, att det inte är på verklighet, att det inte är i verkligheten utan det är bara dina röster som säger åt dig. Och han hörde ju fortfarande rösterna men han åt ju medicin och hade blivit bättre. Men, för han, han var det fortfarande verkligheten och så tittade han på mig så, han på mig, så stannade vi ute och gick. Han bara, men mamma, tänk om det är så att det är jag som har rätt och ni som har fel. Mm. Vad är jag för människa som inte 
gör något då. Alltså, vad är jag för människa som inte tar liv av mig när mitt val är att ni ska dö annars? Mm. Alltså, och det är det, alltså, den blicken, det... Ja, alltså den meningen. Jag glömmer aldrig hur han såg ut när han tittade på mig. Och tänk att ha den känslan. Och han, det var hans verklighet. Mm. Att om inte jag tar liv av mig så dör Maja och mamma. Mm. Ja, det var så fruktansvärt. Ja. Nej, men för jag kommer ihåg det. Jag var i Oslo då. Uh-huh. Jag kommer ihåg jag, det var så, också så viktigt för mig att se Albin i det stadiet. Uh-huh. För att jag hade aldrig förstått det annars. Och jag Nej. kan förstå varför folk inte förstår det nu. För jag kommer också att jag berättat att jag tror att när han rymde och sprang runt naken och vi hittade han vid ja. Mac. Och när han kom tillbaka och hans blick också i bilen. Ja. För då visste jag att, eller i hans verklighet så var ju du och jag där. Ja. Och då hans blick i bilen när han såg oss. Det, var, levde. Ju, det, ja, det var, var hans verk. Ja. Alltså, man såg att det var hans verk. Ja. Och han verkligen tittade på oss och kände, det var som att se, om man säger se ett spöke. Ja, och det var verkligen han ja, såg han verkligen spöket. Oss alltså, ansikte, finns ni? Lever ni? Ja, ja. Nej. ja, det var så fruktansvärt. Det ja. var att se någon som är så sjuk. Och det, det går inte att beskriva om man inte har sett det. Nej. det. Men det är det jag undrar hur det har varit då, som dig som egentligen någon närmast anhörig. Mm. Och hur det har varit utifrån. För att vi, jag och Sanna har fått jättemycket mejl och så efter vi har berättat om våra mm. historier. Mm. Och hur är samhället och hur folk ser på psykisk ohälsa? Uh, alltså I början när det var som värst så valde jag att inte berätta för några. Nej. Så många. Och mormor, Annette och Kenneth. Jag hade inte haft Annette och Kenneth. Ja, de har jobbat inom psykvården. Annette, min mos- ja, din moster. Mm. Uh, dels att de var så nära. Mm. Och de kände Albin så mycket och även var insatta inom psyk. Ja. Så de kunde förklara mycket. Mm. Så det var ju guldvärt. Och som till exempel på jobbet. Jag berättade för min chef och för två tjejer på jobbet. För sen orkade inte jag berätta Nej. för någon mer. Och det var lite... Ja, dels så orkade inte jag. Jag var tvungen att få gå någonstans och låtsas att livet var normalt. Mm. Uh, och det är ju klart också man dömer sig själv väldigt mycket. Mm. Alltså, det är ju det största misslyckan man kan göra att en barn mår dåligt. Mm. Det, det, det är ju klart man anklagar sig själv. Vissa man berättar sig för, de, ja, man fick ju kanske pikar eller kommentarer. Ja. Och eh, kanske inte, var, ja, det var väl av oförstånd. Men man tar ju åt, i och med att man har anklagat sig själv så himla mycket redan. i redan. Ja. Så man tar ju åt sig så mycket. För att, eh, ja, det är klart man borde ha sett det i, och... Mm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Have it to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag kan ju berätta lite bakgrund att Albin var ju, han var ju 21 år, han hade tagit student, gått ut skolan, flyttat hemifrån, mm. börjat på högskolan och då har man väl börjat släppt lite. Mm. Han hade jobbet under högstadiet, lite psykiskt ja, ja. och han var psykologbarn och ungdomscyk lite grann men då identifierade vi inte heller schizofreni. Nej, tror jag att det har varit skillnad om man hade gjort det då? För jag kommer att uppleva det som att Albin var bara en jobbig tonåring. Ja. Att man aldrig riktigt förstod, ni kanske gjorde det, men jag förstod aldrig riktigt att det var kanske allvarligt än vad man trodde. Man kanske trodde att det var så här rebell, förstår du? Ja, men det är ju det som är svårt att hitta. Mm. Alltså, all, många ungdomar har ju jättejobbigt och är ja. bara jobbiga. Jag tror nog att vi också såg han som en jobbig tonåring. Mm. Men sen vet jag, vi satt ju uppe mycket och pratade, han kom in till mig och väckte mig. Vi satt och pratade mycket på nätterna och... och så han gick ju och pratade hos någon och han var på barn- och ungdomspsyk och mm. fick hjälp att prata. Och... Fast sen tror jag inte kanske han öppnade sig heller som man. Uh, för ja, det var ju privat. Han bara, är det inte bra att du går där? Ja, vill ni betala 850 spänn och säga att för att jag sitter och snackar skit om er så kan ni väl göra det. Mm. Det var väl den kommentaren liksom. Så han var väl inte mottaglig heller. Nej, för hjälp. Nej, och ja. Vi, vi var ju bara dumma i huvudet och, mm. och han var bara en jobbig tonåring som man mm. fattade det. Och sen var det ju bättre när han flyttade hemifrån så början på högskolan. Och då tyckte man väl att det var bättre. Men sen gick det väl inte så där bra. Och vi hade jobbet hemma. Pappa hade haft cancer, varit frisk och så skilde vi oss. Och, mm. Ja, det var ju väldigt jobbigt hela livet just då faktiskt. Ja, mm, de åren, ja. Det året. Så att det kan ju också ha hjälpt till att börja lösa ut det. Och då Stressigt. började han lö- mm. röka hash för att lugna ner sig. Och mm. Så var det väl mer och mer av den här haschen. Och, eller mm. cannabis kan man säga. Det är tydligen viktigt att det är olika sorter. Jag ah. förstår inte det. Men... Vad var det han rökte? Cannabis? <skratt> cannabis. Mm. Och det är inte hash? Jag tror ju det, men jag fattar inte. För jag har förstått det som att när jag säger så här. För jag kan ju gå igång på det här. Ja. Alltså när folk börjar prata om droger ja. och psykoser. Ja. Och att det inte har någonting med varandra att Nej. göra. Då blir jag tokig. Ja. Det, men jag uppfattar det som att säger man hash. Då är det så här. Ja, ah, men det är inte samma sak som Mariana. Och cannabis. Hash är... Här ser grö- grövre. Men det här var väl... Ja, ja det var cannabis. Eller ja, mar- cannabis ja, över Marianne. Ja. Vi kan inte det. Nej, vi kan inte det här. Nej, men ja, jag får ju aldrig han idiot förklara mig varje gång också. Ja. Men sen har ju han, som sagt, han, han har ju... Det är ju fem år nu och han går fortfarande och pratar med människor. För att få fantastiskt bra hjälp. Och har lärt sig mer och mer. Mm. Och det som han säger... Ja, jag blir också tokig. Det här med att det är ingen fara med... Men det är ju ett ämne som jag läste på igår. CT, HTC, ja, någonting. Som finns i cannabis. Mm. Som sätter sig i hjärnan. När man dricker alkohol, då blir man ju full. Och slutar man dricka så nyttrar man ju till efter ett antal timmar. Ett dygn i alla fall. Mm. Medan det här sitter ju kvar i hjärnan. Och det kan sitta kvar i flera år. Och det är ju det som gör att hjärnan blir förstörd. Och som, jag, som Albin har lärt sig och han har lärt mig. 
är att koncentrationen av det ämnet mm. är mycket högre i cannabis eh, idag än vad det var på 70-talet till exempel när han mm. slog i hjärnan. Därför är det mycket är det, ja, det är mycket starkare, det firar mycket mer. Ja. Och det är nog fler som blir riktigt dåliga. Och det mm. tror jag kanske inte många vet om. Och, och säga det där att det är ingen fara, händer inte mig. Det är bara larv, bara påhitt. Jag kan säga, jag har varit på psyk på olika... Allmän har bott på olika boenden. Vi har varit på olika utbildningar. Vi har träffat... Ja, det han har gått på, det är ungdomar mm. som har... Uh, psykoser eller psykisk ohälsa på grund av som har utlösts av uh. Mariana vissa har hållit på med tyngre grejer också uh. och det är inte bara en person och uh, Albin hade till och med en kompis som dog nu av en överdos i våras så att um, det här visste inte jag det tror inte du vet om det är men det var en uh. som han umgicks med på gymnasiet uh. så att um, och komma och säga att det är ofarligt ja det kan jag säga du vill inte bli så sjuk som han har varit. Och du Nej. vill inte ha en kompis eller en anhörig som är så dålig. Nej. Jag tycker också, för jag har också en gammal bekant som från Strås. Jag tycker att sättet man pratar om... Jag sa mig till det som han har blivit galen. Mm. Eller ja, sist jag hörde var han på psyk. Ja. Eller, ja ah, men gud jag hörde det här. Eller så här, än att vara liksom... Han, alltså att, än att liksom säga det för vad det är. Ja. Att man förminskar det här så otroligt ja. mycket. Ja. Förmodligen för att det är ju med tv. Folk tycker ju att det är härligt att göra det uppenbarligen. Och ja. vill att det ska legaliseras och hit och dit. Mm. Men jag förstår inte hur man kan... Det är som att man blundar lite för problemet. Ja. Nej, men jag, kan, jag kan ju bli tokig bara en se en amerikansk tv-serie. Ja, men, Två och men... en halv män som är nästan barnprogram. Vi äter lite haschkakor. Nej, och sen, jag är likadan. Jag har slutat sett Sex and the City. Ja, ja. Vi tar en joint. Ja, en familjefilm. 50-åriga föräldrar. Det var länge sedan vi tog mm. en joint. Alltså, jag blir tokig. Ja, men, och jag tror också att det är det man måste förstå. För då är också folk mm. som att man måste göra hur mycket som helst. Man måste... Mm. Har missbrukat i flera år så är det inte heller. Så är det det inte måste, heller. Man kan göra det en, alltså... ja, ett fåtal gånger. För det beror ju också på, så jag sa att okej, okay, det du måste ha, kanske för att få i alla fall schizofreni, kanske inte för psykos, så bör du ha den genen mm. i dig. Men vet man att man inte har den? Vi visste inte, vi kan inte tala om att. Hur skulle vi veta det? Ja, alltså, vi vet inte att farbror Kalle har fått psykos eller var schizofren eller att morbror Olle. Alltså vi har ingen i våran släkt som vi kan peka ut. Någon har säkert haft genen men kanske inte har hållit på med droger eller inte har varit så stressat att det har löst ut. Nej. Så att man kan inte veta om man har den genen. Nej. Och vissa är mer känsliga än andra. Och som sagt, det kan räcka med ett fåtal gånger så kan du bli väldigt, väldigt dålig. Mm, exakt. Och vet jag läkare nu, vi har ju pratat om många läkare också. Det här som fastnar i hjärnan att det kan ta många, många år innan det försvinner. Så mm. du kan ha rökt, röka hash eller mariana eller cannabis nu. Och sen, ja du mådde inte så bra så slutar det. Och sen kan det här lösas ut om tre månader eller om tre år. Mm. Mm. För det, det är också olika, olika människor. Ja. Och då kanske man inte kopplar det till att den där semestern jag får på, på, på rökta hash. Nej. Så att det eh, är otroligt. Nej, jag kan också bli helt... Mm. Sen tycker jag, det, det är en annan diskussion. Men också när jag bodde i Oslo då var det så var otroligt vanligt med droger. Mm. Och jag vet, för då visste några om Albin. Att mm. man tog ut mig på balkongen och var så här, Jag är orolig att jag har fått hashikos. 
Och nu vet jag fortfarande att personen liksom röker på ändå och ja. är lite mm. upplevd som en väldigt dum person. Ja. Och det är väldigt hemskt ja. när jag vet personer som känner personen väl och som är såhär, men han hade kunnat bli läkare om han ville. Ja, ja. Och vet att man förstörs så. Men det är ju en helt annan diskussion. Ja, ja. Men, ja. Mm. men hur ser du på framtiden? Men För det... det behöver vi ju säga, det har vi ju sagt, jag och Sanna, men att om, som, som vi har förstått det, vi i familjen, mm. det är ju att det här har ju varit ett väldigt bra fall mm. av psykos. Alltså och en bra vård. Ja. Vård, exakt. Ja. Ja, men och en bra situation. Alltså att mm. det har blivit väldigt bra och ja. ändå relativt kort tid. Fast ja. det är fem år. Ja, fast det är fem år. Ja. Det, det kan man ju... Om vi går in på det där året då först. Eller tiden. Jag vet när han var som sjuka så man bara... När ska det här gå över? Ja. Och när man pratade med läkare. Ja, det kommer ta lång tid. Och lång tid då var... Kan han följa med om vi skulle åka någonstans på jul? Mm. Kan han följa med dit? Och det tyckte vi var lång tid. Ja. Och nu pratar vi fem år som sagt. Så det, det tar väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Varför jag tror att det känns som att... Det jag förstår att det är ju väldigt lång tid. Mm. Men det är för att det känns som att... Kanske efter två och ett halvt och tre år... Då kommer riktiga Albin tillbaka. Ja. Mm. Och därför har det känts som... Man är så tacksam över det. Ja. Att man inte, tycker jag i alla fall. Jag kommer ihåg, när aldrig, Victor har sagt det med. Första gången, jag kommer ihåg att vi åt middag hemma hos dig. Mm. Första gången, ni skulle träffa Victor överhuvudtaget. Ja. Och Albin satt ju där som en, liksom, ett kolli. Det måste ju varit slags för jul då, 2013. Ja, det var det nog. Ja. Mm. Men då var han ju fortfarande... Ja, han var ju jättedålig. Jätte, han var ju jättedålig. Mm. Och då kommer att vara det som sorg för mig för att... Men att Victor aldrig skulle lära känna Albin... Ja. Men, och då kommer jag ihåg att för, efter varje gång Victor träffade Albin ja. så var han så här, men gud, nu börjar jag se och se. Och idag upplever jag verkligen att när Albin liksom är pigg och ja. då är det Albin. Då är det Albin. 100%. Ja. Samma humor, samma ja. sarkasm. Han är så smart. Ja. Och det är så härligt för mig. Därför har det känts som att jag tror att jag är så tacksam över det. Att jag på något sätt ser de här fem åren som liksom... Jo, det har varit jättelång tid men det har ju gått jätte, jättefort. Ja, Uh, och nu har han ju ja, men så här, så här, de säger det tar lång tid och det måste få ta lång tid och nu har och som sagt vi har fått jättebra stöd han har varit på olika boenden uh, och nu har han bott i sin egen lägenhet igen två år kanske uh-huh. uh, men han har ju varit på jag är ju lite då, dålig på att veta om det är landstinget eller SOS eller Försäkringskassan. Men något som till exempel heter Spinden som är helt fantastiskt med gruppsamtal och med mm. terapeuter. Och även på det boendet han har bott på Marmarkörgatan. Så han har ju haft aktiviteter varje dag, varje vardag. Mm. Och en del av aktiviteterna har ju varit att träna sig och vara i sociala sammanhang. Det har varit att prata om sjukdomen. Uh, sista åren har han varit på gamla brandstation som är förberedande för att kunna jobba. Mm. Där han har jobbat på ett tryckeri. De har även, I början var det även på restaurang som man mm. lagade mat och gjorde matlådor. Det finns stickeri, det finns mycket bra grejer. Men han har mest varit på tryckeri och så var han att laga mat. Och nu um, i somras var det också förberedande för att komma ut på riktig praktik. Och sen nu i augusti så har han börjat praktisera på ett riktigt jobb. på ett riktigt jobb ja. och än så länge är det bara tre halvdagar i veckan och plus att han går på spinden 
om några veckor ska han gå upp till fyra halvdagar i veckan. Och jag, jag är ju lite mer så här, ja, men han måste ju kunna göra mer. Men då kan man ju säga då att den här sjukdomen är nog ändå känd från försäkring. Alla klagar på försäkringskassan att de tvingar ut folk i arbetslivet. Och det är alltså Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som inte vill skynda på mm. det här. För att de har sett att skyndar man på så blir det så mycket bakslag. Mm. Så det måste få ta tid. Um, och målet är ju att han ska få ett riktigt arbete. Mm. Men som läkaren säger, han kanske aldrig kommer kunna jobba heltid. Nej. Han kanske kan jobba halvtid eller 75 procent. Mm. Det vet man inte. Men det går, det går framåt och det går långsamt. Men som sagt, han är ju sitt vanliga jag. Ja, och det tycker jag är viktigast. Och det måste ju han mm. också såklara. Men ja. det är inte självvist. För ja. att det hade kunnat gått 15 år utan att vi såg barn i Albin. Ja. Nej, så nu, men nu är han ju jobbar och det går jättebra. Men sen är han trött på eftermiddagen så mm. måste han sova två timmar. Mm. För då har det ändå varit så pass mycket intryck. Och, Exakt. Men det är också, jag menar, han tar bussen dit. Mm. Alltså, det fanns ju inte på världskartan att han skulle åka buss Nej. någonsin. Så Nej. att, ja. Nej. Vad, tycker, vad har varit jobbigast för dig? Det har ju varit i olika perioder. Alltså i början när man var som sjukast. Då var det ju liksom om man ens skulle överleva. Mm. Och i kombination med faktiskt den stora skuldkänslan som man kände. Mm. Att vad hade jag kunnat gjort annorlunda? Varför såg inte jag det här? Vad hade jag gjort så istället? Mm. Det, sen har ju det här slussats ut sen... Det jag kanske kan tycka är jobbigast nu. Det är väl, alltså man, när man är sjuk man blir väldigt ensam. Mm. Att han är... Han, ja, man kan ju inte jämföra hur det var då. Men att eh, han är fortfarande väldigt beroende av mig. Mm. Att det är lite som att man har en... Vi träffas ju nästan varje dag. Mm. Vi äter nästan... Ja, på vardagarna går vi ut och går och äter mat tillsammans... Eh, vi turas om. Ofta är vi nu hem. Förut tyckte han ju var jobbigt för sin lägenhet. Nu är vi ofta hans lägenhet och lagar mat och så. Och på helgerna är han ju också nästan alltid med mig. Mm. Och han klarar sig ju själv. Men det är ju det att... Och jag, ofta så tycker jag att det, alltså, vi har jätteroligt också. Mm. Och det funkar. Men just att man inte har den här... Det är inte helt självklart att... Ska vi åka iväg då? Eller... Nej. Ja, men då måste jag se till... Att Albin ja, mår bra. Ja. Liksom, vad kan, finns det någon hemma? Kolla med ja, mormor. Är du hemma den veckan? Mm. Men då kan jag boka en resa den veckan. Inte för att han är där men att det ska finnas någon. Ja, så han inte blir ensam. Ja. Men det är det jag menar lite med att du underskattar dig själv. För att det är inte alla som har den. Nej. Många hade kunnat ha haft mamman som bara... För det första inte ens brydde sig så att ens klara sig. Och sen när han klarar sig nära och kära som bara... Ah, men nu... nu är det så. Ja, ja. Ja. så det... Måste ju du förstå. Det är därför jag... Det ser ju jag som anhörig till både dig och Albina. Mm. Det är inte en dans på rosor för dig heller. Liksom. Och, och det vet jag väl vissa har berömt mig för. Mm. Men jag, för mig har inte det funnits... Det har inte varit ett alternativ. Alltså, Nej. Det, alltså det, har, det har inte varit ett val. Nej. Det har liksom... Nej. Sen kanske jag både för hans skull och för min egen skull. Borde... Ta mer avstånd. Mm. För att jag märker om jag ska åka bort en helg. Då tar, lyfter han ju luren och kontaktar sina kompisar. Mm. Men är jag och Stefan hemma då vill han ju hellre. Vad ska ni göra helgen? Mm. För han tycker det är ganska trevligt att vara med oss. Mm. 
Det gör väl alla. Jag är ja. inte vin och tapas. Och... <laughs> ja, då men... Nej, jag hade 100% om jag var ja. Alvin. Jag hör Alvin. Ja. Jag hade gjort samma sak. Ja. Nej, men jag men, förstår ja, vad du menar. Ja. Men det gör inga problem om vi nu är bortbjudna. Då klarar han sig. Mm. Men vad ska ni göra helgen? Vi ska bara vara hemma. Ja, men då kommer jag. Ja. Ja. Och, då, och då känns det inte ursäktat att liksom säga nej, du får inte komma. För vi ska ändå... Alltså, nej, jag förstår. Ja. Och det är ju ja. det problemet eller jag kan känna med typ... Om jag har viktigt haft många långa perioder mm. med vara... Ibland har man bara behov att vara ensam ja. fast ja. man inte gör någonting. Ja. Men du och Stefan behöver ju också sitta i soffan och inte ja. säga någonting. Ja. Och sitta på, ja. på spåret. Ja, och det händer ju aldrig. Nej, exakt. Mm. Nej, och det är ju både för din och Albin ja. att ni måste börja ja. bli bättre på det. Mm. Och jag har också funderat på det. Och säkert du, men vad hade du gjort utan Stefan? Ja. Stefan är ju din festman. Festman, festman. det är ju förlåd. Ja. Men det är lite som du sa om Viktor. Det var nog mer att du skulle träffa Viktor. Samma sommar, ja. ja. Och jag träffade ju Stefan- Typ sju månader innan Albin blev sjuk. Uh. Och uh, han hade ju faktiskt tur att träffa Albin när han var frisk också. Ja, uh, exakt. Så det är jag också jätteglad för. Uh. Tror du att det gjorde det lättare för... Du och Stefan levt så nära Albin. Uh. Tror du att det gjorde det lättare för Stefan också att... Ja, men det tror jag. Vi ser om jag hade träffat honom när han var som sjukast. Då hade det nog varit svårare. Uh. Men sen... Det är ju, han, vi har nog kanske inte reflekterat för vi har nog varit så otroligt nära. Men moster har ju sagt det, att du stod ut. Ja. För att hela livet kretsade ju kring Albin den sommaren. Ja, och dessutom så bor vi 15 mil ifrån varandra. Så ja. det var ju verkligen ett pussel att försöka... Ja, och, så här, och er först, alltså första åren då är man ju bara nykär. Ja, och sen skulle vi ha semester och vi ja, skulle... Exakt. Och det vart... Jag kunde åka efter besökstiden på lördag klockan tre. Och sen skulle jag vara tillbaka till söndag klockan två när besökstiden var. Mm. Men han har varit ett otroligt stöd. Ja, ja, det, ja, utan Stefan hade det nog. Det var väl också det att samtidigt all elände så hade jag, ja, var jag nykär och hade helt underbart. Mm. Och det låter ju hemskt att man kan få ihop det. Och det är väl en annan kanske viktig sak jag vill säga då. Man har rätt att vara glad fast man har någon i sin närhet som mår så dåligt. För att har man sig inte själv tiden att må bra emellanåt så orkar man aldrig. Nej. Man kan inte bara ligga hemma och gråta och tycka synd om sig själv. Hade jag gjort det då hade jag nog fortfarande legat och gråtit och tyckt synd om mig själv. Men för jag kommer ihåg det också så väl när jag träffade Viktor och åkte dit och hälsade på. Hur... Först tog jag inte upp det på tal. Mm. Första gången överhuvudtaget. Ja, ja. Han, visste inte ens, han visste att jag hade en storebror. Mm. Och jag åkte till New York med pappa den sommaren. Ja. Utan aldrig skulle jag varit med. Ja, men. Och då sa jag men då förstod jag. För först skulle din bror liksom med. Ja. Och sen inte. Ja. Och det var... Och det tror jag också var för att man hade dåligt samvete. Jag satt i Lissabon på en utservering med Viktor. Mm. Och all, alltså kände ju på en gång att det här är det lyckligaste som har hänt. Ja. finaste som har hänt mig i livet. Mm. Och i Västerås så ligger min bror inne på psyk. Ja, ja det, är, det är en väldigt stor... Ja, man har en konflikt med sig själv. Där, ja, för man exakt. mår nästan dåligt av att man mår bra. Och ja, dåligt samvete, hur kan jag ha det bra? Även för oss kanske det bara blev en middag på en uteservering mm. en kväll. Ja, Gud, ja. Så kunde man nästan må dåligt av det. Ja. Mm. Men sen är det också... Ja, Albin lärde nog känna Stefan mycket innan också, som du säger. 
Och har hela tiden tyckt, från början, tyckt väldigt mycket om Stefan. Och mm. litat på Stefan. Du vet ju när han var som sjukast att Albin skulle ha full koll på. Sen, ja. Ja. Polisen kunde ju ringa till dig i Oslo och höra att du levde. Och ja. De ringde till mig och han ringde till mig ja, hundra gånger om dagen. Vad gör ja. du? Ja, men jag är här. Är du själv? Nej, men jag är med Stefan. för jag prata med honom? Mm. För då skulle han kontrollera, för då, han litade på Stefan. Att mm. han, så det är jag otroligt tacksam för att jag hade hunnit träffa honom och att Albin hade hunnit träffa ja, honom. Ja, verkligen. Så han har varit, ja, fast vi har pusslat och fortfarande pusslar med mm. tider och resor. Och, så. Men det är väl alla överens om i hela vår släkt tror jag. Att det är så här, vad gör man utan Stefan? Ja. Och Victor med, Victor släkt börjar också komma in. <laughs> nu, vad gör man utan Stefan? Ja, ja. ingen vet riktigt. Ingen vet riktigt. Nej, Nej. Så. Tack älskling mm. för att det finns för mig och min familj. Mm. Mm. Tack Stefan. När man pratar med andra som inte är vana med ja. någon slags... Deras största motgång i livet har varit, jag vet inte, någonting. Ja. Inget fel med det, för allas sorg och motgång är deras. Ja. Men man märker hur folk idag inte är vana med att prata med... Vissa blir helt... De vet inte vad de ska... Nej. Och det måste ju ändras. För att hur ska allting i hela ja. med psykisk ohälsa ändras? Som folk har skrivit mig på bloggen. Så bra att du skriver om psykolog och jag har aldrig vågat ta hjälp. Det känns pinsamt. Ja. Jag förstår det inte. Nej, nej, men sen vet man ju inte hur man ska göra. Alltså jag kan ju säga, om vi går tillbaka då till moster och Kenneth. De har ju jobbat på psyk, bägge två. Mm. Som tur var första gången när Albin var akut sjuk. Då var det fruktansvärt, för då var jag långt borta. Jag var nere i Varberg. Och då ringde han till mig. Och då liksom, vad, vad ska jag göra? Det är 50 mil hem. Då ringde jag ju till moster. Mm. Så hon åkte hämta honom och åkte in med honom till psykakuten. Jag menar, hade jag varit hemma, jag hade väl tagit hem honom och legat och kramat om han. Ja. För jag visste inte ens att det finns en psykakut. Nej, alltså... exakt. Och hon följde också med honom och tvingade dem att skriva in honom. Ja. Han måste in, ni måste liksom ta tag ja. i det här. Det här var ju Kristi Himmelfärshelgen då innan. Och hon kunde också beskriva för mig. Mm. Och kunde... Alltså, de har ju hela tiden stöttat och också informerat och inte klandrat. Nej. Det tycker jag har varit bäst. Alltså det har aldrig varit Nej. någon... Och allting har varit så normalt. Ja. Alltså det ända från att han hade varit sjuk ett halvår så var det fortfarande... Att, för att hade de inte varit så involverade i psykisk ohälsa hade de ju pratat med han som att han var en ja. grönsak. Ja, ja. För, för att... Man vet inte hur man han, beter sig. Nej, och han var ju nästan en grönsak. Ja, alltså han exakt. var ju helt borta liksom. Ja. Så, så att, och sen är även mormor, även om hon inte har vetat så, så har hon ju alltid funnits där. Alltså, han var ju inlåst då på psyk och jag var ens, väldigt ensam den sommaren. Och, ja, jag jobbade ju fortfarande för jag kände att jag måste gå och kände mig, men liksom orka och äta. Ja, då kunde man gå dit och hon hade fixat mat. Jag mm. sov där många nätter för att mm. jag ja, kände att hon fanns där. Mm. Liksom, att man hade någon att gå till. Liksom. Mm. Men för du har alltid sagt på tal om vården att det finns hjälp om man tar hjälp. Ja, mm. Men det måste ju också vara beroende på vilken stad och kommun. Ja, och sen det är väl lite som jag sa förut också. Att man vill ta emot den. För det kan mm. man väl också säga om Albin. När vi väl kom in. Han var ju när först fick vi sitta med här så kom han hem. Och så flyttade han hem till mig. Och sen på midsommar fick han ju ett återfall. Och då tror jag, då fick jag komma på närstående besök. Mm. Och då, då var det ju katastrof. För då satt vi i typ ett konferensrum med en läkare och fyra, fem 
sjuksköterskor, vårdare, undersköterskor. Och sen hade han dator och så tittade på ett ja, sånt här bit powerpoint. Ja, talar han om så här var det och sen talar han väl i princip om för Albin att han var inte sjuk utan han var bara en jävla haschpundare. Om man skärpte till sig så skulle det nog bli bra. Mm. Och Albin blev ju tokig så han reste sig bara upp och gick. Och jag förstår honom. Ja. För att det var rent... Och då, han, vet du vad? Det är nu man vill ha den där läkarens namn. Ja, ja. Och råka försäga sig ja, i podden. Ja, nu har ju inte jag det. Men, Nej, annars hade ja, jag fan ja. sagt det jag ska tala om. Men däremot så ska jag säga det som var bra då. För det kom en sköterska och släppte ut oss. Och hon sa det när vi gick. Bryr inte om det. Kom tillbaka om ni känner att ni behöver. Vi finns här. Ja. Så att, jag tror att hon räddade mycket. Ja. Hon räddade mycket. Eh, då. Och då åkte vi hem då måndagen efter midsommar. Och sen så bodde han... Ja, jag åkte hem till mig och han var orolig och gick fram och tillbaka. Mamma, du måste gömma knivarna. Mamma, vi måste inte syk. Så vi, ja, vi var nog... Ja, vi gick nog fram till syk och vi ställde oss i lockan och skulle skriva in oss. Och sen ångrar han sig för då sa rösten att han skulle gå därifrån. Fyra, fem gånger. Och sen på natten då så somnade han väl äntligen. Och det var ju då han ringde när han hade tagit bilen. Mm. Eh, och då, tror jag att det, då skrev de in honom och sa att anledningen till att vi skriver in dig nu är att du har varit här fem gånger på tre, två dygn. Mm. Vad där blir jag så här, ska det krävas? Nej men, nej, men alltså, ha, saken var den att han kom dit, vi ska skriva in oss. Och sen när de sätter så pratar, nej men jag var bra nu, jag går hem. Ja. Det var vad han sa. Okay. Ja. Ja. Så det var ingen, de var välkomna, de tänkte ta emot honom varje gång. Men då rösterna sig åt honom att du kan inte... Mm. Och till slut så sa jag, nu, nu sitter vi kvar här. Nu har vi varit här så många gånger. Och då sa de också, nu tar vi in dig för att nu har du varit här så många gånger. Och han var ju bara inne typ en timme så försökte mm. han ju rymma. Och då hamnade han på låsta avdelning. Mm. Så att... Och då tror jag ändå... Ja, han började ju där själv att han ville gå till psyk. Och från den dagen så har han hela tiden själv velat ha hjälp. Mm. Och klart att det hjälper att någon stöttar som är med och säger att nu går vi inte hem. Nu mm. är man helt själv och inte har någon runt omkring Nej, sig. Det finns inte... Och när du har röster som säger att du måste gå härifrån. Ja. Det var ju röster som sa åt honom, du måste ta bilen och fly. Mm. Du måste göra det. Mm. Och det, det var hela hans verklighet. Mm. Så att, och han ville, och som sagt, och det finns, vi har blivit utslösade, vi har haft jättebra läkare- Ja, värsta psyk- alltså det var ju inte roligt att vara på det kan ju ingen påstå Nej. någonstans, men jag vet, du och Sanna pratade om någon gång, det var så hemskt att se, de var helt nedrågade med massa mediciner det pratade också Albin, det har de också pratat om mycket på spindeln bland annat att när man är så dålig som han var då då kokar hjärnan, mm. du måste få hjärnan måste få vila Nej, det förstår jag ju så det är därför det de var en ja. chock att se ja, det är ju, och, jag kommer ihåg när vi var där undrar om det var den värsta och då var liksom en, en kvinna i någon vit lång klänning och som såg mig och ja. var så här en ängel och kom ja. liksom mot mig som i slow motion ja. och det kom ihåg, men herr, alltså det var verkligen ja. man märkte ju när man var där att många ville ju komma fram och krama så. ja och det var det jag tyckte också var så otroligt sorgligt för att ja. man märkte många som också inte hade nu vet man inte men men man upplever ju att de var så intresserade att det känns som att, ja jag vet inte de kanske inte hade så mycket besök Nej men det var väl också lite min uppfattning jag menar, det var ju besökstid varje dag om det var mellan fem och sex eller sex och sju och jag var ju ensam där väldigt många Ja, fruktansvärt Undrar om det också har med att göra att det var så tabu förut att, att 
det kan vara en sån generation att nej, man hälsar inte på någon sån här. Ja. Liksom. Men och sen kan det ju vara så att du hamnar ju där när du är vuxen. Du kanske mm. inte ens talar om. Du har flyttat hemifrån. Du kanske inte har en bra relation till dina föräldrar och dina syskon. Ja, nu, har, nu har inte Maja ringt på tre veckor. Det är ingen ens som vet att du ligger på psyk. Nej. För att de får ju inte ringa och tala om. Men va? det är väl konstigt? Ja. ja, men de har ju tystnadsplikt liksom. Ja, men snälla. Ja, mm. ja men det Ja, så det är ju... Man kan ju... Som sagt, Albin han skrev ju ganska fort också på en fullmakt att de fick kontakta mig. Ja. ja. ja det, och sen som sagt har vi blivit utslussade, träffat mycket bra läkare och fått jättemycket information. Men har du några konkreta tips? Eller tror du att man bara kommer plocka upp... Finns det ens konkreta tips att ge? Nej. Nej. Nej, jag tror att det är nog så olika... Beroende på hur man är. Ja. Som sagt, Albin han ville hela tiden få hjälp. Och eh, jag tror kanske att de märkte också att han ville få hjälp. Ja. Eh, och tog åt sig och gick på allt som krävdes. Att nu ska du gå och prata med den. Mm. Och nu ska du gå på den gruppen. Nu, han har liksom aldrig Nej. skitit i något. Utan Nej. han har gjort det. För att han... Han insåg att det hade passerat. Mm. Liksom. Att han, han ville inte må så här dåligt. Något som jag tycker är så härligt med honom. Det är att han är så hoppfull. Ja. Och så optimistisk. Mm. Det tröstar jag mig med. Ja. Och får mig in runt i hjärtat då. Mm. Ja, men om, man kan säga, om man ska säga något fördelaktigt med det här. Det är ju att vi har blivit också mer ödmjuka ja. inför livet och inför Oj, liksom att det viktiga i livet är inte att jobba ihjäl sig och tjäna pengar och Nej. få en bra utbildning det viktiga i livet är faktiskt att må bra och också att liksom tror jag vi har fått en annan kontakt med familjen ja. att man innan var lite mer ja. den är bara där och alla är friska och ja. att nu Nej. det har också fått mig att så här se, ja, men som du sa värdet i livet, alltså det är ju så här. Mm. Nej, men jag har inte tid med det. Utan Nej. den. Mm. Och det är härligt. Det hade vi inte haft utan Nej, Nej det, det hade vi inte. Absolut men inte. Som säger, vi har nog fått ett bättre liv på det sättet. Ja. Och Albin är andra saker. Ja. Albin har ju helt ja. ny också ja. mål ja. och riktlinjer. Liksom. Mm. Var det kul att vara med i min podd? Ja, fast det var, var vi lite splittrade. Jag, eller jag vet inte, vi gick vi fram och tillbaka? Eller jag vet inte. Men så brukar jag sannolikt ja, göra. Ja. Så är det jämnt. Ja. <laughs> är det någonting du vill tillägga? Ja, jag, jag vill nog bli lite morsa då. Angående droger. Mm. Att, eh, något som jag reagerar på att bland ungdomar, och så var det absolut för Albin, att det värsta som finns är att skvallra på någon. Ja. Det är värre än att stjäla från någon eller att slå någon. Men att skvallra på någon, då är nästan... Och jag kan säga det att ser ni att någon håller på att gå åt skogen skvallra. Oh. Om inte ni tar tjejer rätt ut till gårdens föräldrar eller vänner eh, lägger en anonym lapp. Oh, bra. För att okej, okay, det är hemskt att skvallra men det är ännu hemskare när en vän dör. Oh. Och det är som du sa, som Alvin har sagt, du har ju frågat honom vad är det värsta det är att jag har missat så mycket som han har tagit för självklart. Mm, exakt. Mm. Ja, du kan det, men det finns många andra hemska saker. Mm. Han har missat fem år av sitt liv. Mm. Liksom, det kanske blir ett antal år till. Mm. Sånt som man tycker är självklart. Ha ett jobb, ha en tjej, klara sig själv. Mm. Så att skvallra. Mm.
Jättebra. Mm. Tack mamma. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.